0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto,
1: a, a frequência da, da, periferia, da periferia no
0: seu, seu rádio.
1: Fala meu povo, eu sou Iveson e o programa Chega Junto está começando.
0: E eu sou Laís Gilda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre brega como uma forma de contracultura.
1: Contracultura foi um movimento que teve seu auge nos Estados Unidos na década de 60, quando os jovens, principalmente os jovens brancos de classe média, começaram a questionar e a contestar valores e costumes da sociedade em que eles viviam.
0: Vocês já devem ter visto em algum filme desses que passa na sessão da tarde aquela galera meio hippie que usava umas roupas coloridas e vivia em uns ônibus gigantes no meio do mato.
1: Nossa, quase todo filme tem alguém assim, é real. O movimento hippie questionava o consumismo exagerado, a degradação do meio ambiente e ganhou muita força com o um movimento de contracultura na época.
0: Mas, além do movimento hippie, o movimento feminista, negro e LGBT também fizeram história confrontando a exclusão e preconceito que essas populações sofriam na época, e sofrem até hoje.
1: Até porque o termo contracultura virou sinônimo de algo mais geral, um certo espírito de enfrentamento diante das desigualdades, lidando com elas de forma crítica e radical.
0: O primeiro movimento de contracultura brasileiro é aquele que vocês já devem ter ouvido na escola, o tropicalismo, também surgido na década de 60.
1: Caetano Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil e Gal Costa e mais uma galera, impulsionados pelos movimentos estudantis, usaram a música como ferramenta de protesto contra o regime militar que havia se instalado aqui no Brasil.
0: O movimento acabou sendo reprimido pelo governo militar após a decretação do Ato Institucional número 5 em dezembro de 1968, quando Gil e Caetano foram presos. Mas a cultura do país estava marcada para sempre com aquele espírito de contracultura.
1: E o brega-funk faz parte desses movimentos também.
0: E ao contrário dos movimentos do passado protagonizados por pessoas brancas de classe média, o brega-funk surge escondido nas periferias da década de 80 – e se desenvolve absorvendo o funk carioca e o romance do brega nordestino. Ganhou as redes sociais e, recentemente, o Brasil todo.
1: O surgimento do gênero envolve uma mistura de motivos sociais, econômicos e estéticos. Mas o que chama a atenção é o constante diálogo com as classes baixas. Principalmente por causa das letras, mais gente como a gente que dialogam diretamente com o público nunca surgiu no país estilo que falasse mais a cara desse grupo.
0: Além disso, o brega-funk é também uma afirmação da identidade de uma certa comunidade ou bairro, uma forma de valorizar a cultura daquele local, independente do que a mídia fala.
1: Até porque o que a grande mídia fala das periferias quase sempre é negativo e preconceituoso.
0: Por isso, algumas comunidades estão usando o brega-funk e o passinho e se aproveitando do alcance que eles têm, enquanto linguagem para reivindicar direitos, conscientizar as pessoas e empoderar os seus próprios bairros.
1: Esse é o caso do nosso entrevistado de hoje.
0: Mas segura aí que a gente chega já já na Vila do Jacaré. Chega,
2: chega Junto, à a frequência da, da periferia, da periferia no seu, seu rádio.
1: Então, gente, o Chega Junto tá aqui no, na Vila do Jacaré, em Maraguapinhum, na cidade de paulista, com Daniel Paixão, fundador Fruto de Favela. E aí, Daniel,
2: tudo bem? E aí, tudo bom? <risos> então, Daniel, conta um pouquinho da tua história pra gente.
1: Quem é o Daniel Paixão?
2: Então, é... primeiramente eu queria agradecer por essa oportunidade de estar nesse programa de rádio, né? E também vocês estarem aqui no Jacaré, fazendo essa entrevista com as pessoas que, tipo, estão comigo desde pequeno, verem a minha trajetória de vida, né? E como é que começou, assim, o Fruto de Favela, né? Fruto de Favela é um sonho que eu tenho que não começou de mim, começou da minha mãe, de fazer um projeto social aqui no Jacaré. E quando ela começou, assim, a fazer movimentação no Jacaré, de tentar, tipo falar com algumas pessoas pra colaborar, chegar junto assim na questão de canação e tal. Aí eu fui crescendo vendo que tipo, essa questão de ajudar, seria uma coisa que eu também queria porque os meninos conviviam comigo todos os dias e eu via que tipo, assim como eu, que eu tenho um sonho de ser alguém na vida, os meninos também tinham, sendo que tipo, o que faltava de verdade era a oportunidade a gente construir nossos próprios projetos de vida, né? E assim, eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso tipo, trazer oportunidade pros meninos daqui, como é que eles podem crescer e tipo, tran transformar a realidade deles, né? E eu comecei a pensar em um projeto social. E daí eu comecei, tipo, a partir dos 15 anos, quando eu fui atleta, quando eu tava correndo e tal. Eu comecei a pegar o espirrar daquele jacaré e saiu comigo pra correr e tal, pra treinar. Por exemplo, o Marlon era o que mais perturbava, sabe? Inclusive ele tinha, tipo, acho que ele tinha 10 anos na época. E a gente começava a ir correr pela rua. E quando a gente ia correr, tipo, eu via que muitas pessoas, quando me olhavam correndo com espirrar, começavam, tipo, o pra ir, espirrar tudo maluqueiro do jacaré, ó, correndo na rua, sabe? E eu comecei a ficar muito triste, porque, tipo. Eu mesmo querendo fazer uma coisa importante e positiva pra comunidade... O pessoal que era de fora ficava jogando porque... Só por causa da história que o jacaré tinha, sabe? E eu ficava muito triste quando ia correr com os meninos, tipo, a gente feliz... E aí a galera falava assim... bando de maluqueiro! Para de correr! Não sei o quê. Aí eu, pô, véi... Eu vou transformar essa, essa visão que eles tinham com o jacaré, né? E eu fui crescendo... Aí eu completei 15, 16, 17 anos... 18... E eu conheci o protagonismo da minha escola... E a partir do protagonismo, eu comecei a pensar assim... Como é que eu posso transformar de verdade a minha realidade, né? Como eu posso, tipo... Ir em busca de mais conhecimento pra mim, pros meninos... Como eu posso ir em busca de... Novas experiências, né? E daí, aí foi que eu pensei, tipo... Poxa, eu preciso fazer um projeto social... E foi que eu chamei, assim... Umas... Umas... Associações pra vir pra cá... E pra fazer um... um debate... Com os pais e tal... E comecei a levar os meninos comigo para alguns eventos... E foi, e foi nesse debate que a gente fez na casa de Fabiana... Que eu vi que, poxa, é muito importante... E tem um projeto aqui... Porque, tipo... Todos os pais querem ver seus filhos tipo crescendo e dando orgulho. Uhum.
0: É, para quem tá ouvindo a gente agora né daniel falou de Marlon fabiana estou alguns nomes é, vocês não estão podendo ver mas a gente está rodeado de gente aqui da, da comunidade que veio prestigiar né é, e aí eu queria que a, aproveitar já que a gente tá aqui assim para além da tua mãe desses nomes que tu citou quem são as pessoas que te inspiraram assim no teu crescimento para fazer isso acontecer e como
2: foi, qual a importância delas para tu então tipo para onde eu vou para onde assim os locais que eu vou eu digo que a minha construção não foi apenas individual né em sim coletiva. É... Fabiana, tipo... Desde pequeno tá comigo... Zé... É... É... Rosa... Cássio... Aline... E como é que tipo, eles... Como é que eles estavam comigo, né? Não é questão de tá junto, mas sim, tipo, tá incentivando, sabe? Desde quando eu pensei assim... Poxa, bora tentar trazer algo pro Jacaré... E quando eu conversei com, essa, com eles primeira, primeiramente... Eles logo, tipo... Nem pensaram assim... Como é que seria... Já querer, Tipo, já falaram... Poxa, eu quero... Sabe? Porque, tipo... Eles sabem como é que foi a realidade antiga do Jacaré... E querem, assim, que no futuro os meninos que estão aqui sejam agentes transformadores de suas vidas e que dê orgulho, de verdade, assim, pra eles, sabe? E quando eles falaram, tipo, Daniel, a gente quer e tal, a gente vai estar tá junto, a gente quer ver longe e a gente sabe que, tipo, que isso vai dar certo, aí foi daí que eu comecei, tipo, de verdade a me motivar a querer fazer essa construção e vocês estão aqui hoje vendo, tipo, vendo tijolo no chão, vendo areia, poeira, mas sendo que essa é a nossa realidade, essa é nossa construção, sabe? E por isso que eu quis tra trazer eles pra cá e fazer esse círculo... Porque como a gente tem é uma construção coletiva e quando a gente tá em círculo, a gente fica mais fácil de se conectar, sabe? E é nessa conexão que a gente tá construindo o fruto de favela.
1: Então, é, localiza o ouvinte da gente, Daniel. Explica um pouquinho sobre a, a Vila do Jacaré, onde é que ela fica e tal. Fala um pouquinho da realidade da, do pessoal daqui.
2: A comunidade Vila do Jacaré, ela é situada na Avenida Colibri, próxima à Praça da Minha um. No bairro de Marugapião, Paulista. E assim... Segunda Travessão, segundo 51, né? E assim... Porque eu digo, Eu digo assim, tipo... Eu sou da Vila de Jacaré e tal. Um dia... você me fizeram essa pergunta, né? Mas eu vou falar. Um dia teve uma morte de um rapaz ali de, perto da minha casa. E no instante veio a galera de reportagem. Fazer reportagem aqui, né? Os jornalistas, né? De onde TV e tal. E quando eles fizeram a reportagem... Eu tava na rua nesse dia sem camisa, né? E quando eu vi assim, na reportagem eu aparecia... Eu fiquei... Poxa, véi... A gente aparece na reportagem de uma morte... Mas por que não? A gente pode aparecer também na reportagem de uma coisa positiva pra gente. Mas sendo que o engraçado é que a televisão, eles não querem vir gravar coisas positivas, sabe? Agora, se for uma coisa, se for uma morte aqui, no instantas eles estariam, estariam aqui, né? E eu peguei e fiz, não, bora correr atrás. E tipo, hoje vocês estão aqui na vila de jacaré. Estão conhecendo, tipo, o nosso bairro, estão sabendo como é que é a realidade da periferia de Marugap 1 e da periferia que é dentro da periferia, que é o jacaré, né? Porque Marugapinha é uma periferia, né, minha gente? E o jacaré é uma periferia que também está inclusa na periferia sabe? É, a gente sabe
1: da, do quão é conturbada a relação das comunidades periféricas com a polícia. E aqui no Jacaré, como é que funciona essa relação?
2: Então, desde quando eu sou pequeno, é, eu fico crescendo e vendo que a polícia chega aqui e tipo... Você pode ser bonito ou feio, e eles param você, né? e vou até lembrar de um, de um acontecimento que rolou comigo quando eu tava trabalhando. Uma vez, eu acho que quem me lembra é Marlon. Aí tava na frente da casa de Marlon, eu e os meninos. A gente tava conversando e do nada chega a RP, né? Que é errado pra tulha E eu tava com a camisa do meu trabalho, na CBTU. Quando na época eu trabalhava na CBTU, como eu já aprendi, né? E quando eles entraram e tal, tipo, nem olharam. Nem olharam assim, tipo, pra uma camisa pra ver se, era, se a gente era trabalhador. Se a gente tinha um sonho nenhum. Só bora, boy, para, encosta e botou arma na nossa cabeça, né? E quando ele começou, tipo, a ver que dentro do jacaré tem pessoas que, tipo, querem viajar, querem, tipo, ser alguém para além do jacaré, aí ele percebeu que, né, ele tava errado em ter parado a gente e acabou, tipo, indo embora, mas sendo que a realidade aqui, é de verdade, é que eles entram já pra tentar, tipo, tirar algo, né? De saber, tipo, será que se, se, será que isso aqui é algum pessoal de ruim? Tipo, o que ele faz de errado aqui no jacaré? Mas nunca vim pra cá pra ver algo de bom, Sabe? e foi por, por causa disso que eu lancei o Brega Protesto a música do Respeita Favela, né? Como é que foi a música Respeita Favela? Deixa eu explicar pra vocês. É, uma vez eu tava na rua e a polícia me parou, o gato, né? Ele me parou e botou o carro tipo em cima do meu pé e na época eu corria tipo doeu, né? Porque eu tava correndo tipo eu tava cansado, né? E botava o carro em cima do meu pé e bora bora, bora encosta tudo de metralhadora e tipo em parada aqui na frente e tipo eles começaram a me abordar e tal e tipo todos jacaré, né? Já sabia de onde eu era, eu achei. Como é que eles sabe de onde eu sou? De onde eu sou, né? Aí assim isso aí começou a me abordar e tipo Aí pegou e falou, quem és tu? Eu peguei e eu sou o Daniel Paixão, me apresentando, né? Aí ele falou, não é Daniel Pachan, não, tu é Daniel, ladrão, e deu uma tapa assim na minha cabeça, sabe? E quando eu deu essa, essa tapa na minha cabeça, na hora, né? Como eu sou um pouquinho afoito... Eu peguei e falei, falei assim pra ele, isso não vai ser assim mais não. Aí pegou e tu é afoito, né? Aí eu peguei e eu não só afoito não, eu tô tentando defender o meu direito, pô. Porque, porque tipo, constitucional, enfim, né? Tipo, assim, através do direito a gente pode se defender, né? E quando ele pegou, viu que, tipo, eu tentando, tipo, indagar ele, ele pegou e falou, de verdade, quem é tu? Eu peguei e falei, tipo, eu sou o Daniel... Eu sou um jovem que faço teatro. Eu sou atleta. Eu faço parte de um projeto social tal. Eu tra trabalho. E quando ele de verdade viu que dentro do Jacaré tem pessoas que, tipo, querem ter futuro, ele pegou me pediu desculpa e eu peguei e falei. Pedir desculpa depois de dar uma tapa é muito fácil, né? Agora, perguntar quem eu sou antes de me dar a tapa é difícil. Aí quando eu vi, eles ficaram logo arretados, né? E, tipo, me liberaram... Sendo que, tipo, o que eu achei errado foi que eles me liberaram e, tipo, ficaram me acompanhando no carro até eu entrar aqui dentro. Sabe, eu entrei, tipo, na minha autoridade, né? Tipo, no meu poder popular e tal. E daí foi que eu peguei e pensei, tipo, em lançar essa música do Brega Proteste Respeito à Favela. A gente criou a música, fez a música. Eu sei que a música chegou até os policiais. E hoje em dia até os policiais, tipo, quando me vê na rua, fala, e aí, Daniel? Sabe? Porque sabe que, tipo, aqui dentro tem pessoas também de bem, pô. Tem pessoas que, tipo, pensam em ser alguém que querem transformar, como também impactar, né? Então, inclusive, os policiais vieram até aqui, no jacaré, depois, que, depois de conhecer o Braga Protesto, porque eles queriam desmitificar a visão que as pessoas têm da polícia. E quando eles vieram aqui, nessa casa que a gente tá agora, do projeto social, eu peguei e falei, falei pra eles que, tipo. A gente tinha medo da polícia, porque a polícia não entra na favela com respeito. Eles entram com arma apontada, sabe? E eles pegaram o vírus da música da gente, que a música é, uma, é um brega contextualizado, né? Que gera uma reflexão. E eles querem vir pra cá, dar palestra pros meninos, com foco no projeto de vida deles.
0: E aí, falando, assim, nessa questão de projeto de vida, tu falou, né, que a gente tá aqui no, no local que tá em processo de construção, né, assim como vocês. É, eu queria que tu falasse, assim, quais são os objetivos mesmo daqui do espaço que vocês estão tentando transformar, né, para se tornar um, um núcleo, para vocês conseguirem se for, é, fortalecer mais. E aí, qual é a ideia desse espaço?
2: Então, a ideia é a gente, a gente o intuito, né, principal, é a gente trazer a arte, a cultura, a tecnologia, para gerar conscientização... Na mente dos meninos, sabe? Porque, por exemplo, se eu, pe se eu perguntar pra Miguel. Miguel, qual é o teu sonho?
3: Ser advogado.
2: Sabe? Mas sendo que quando a polícia entra aqui, a polícia não pergunta qual é o sonho dele, sabe? Porque, tipo, só por ser da favela, já quer julgar, entendeu? E é exatamente isso. a gente tentar, tipo, investir incentivar os meninos a ser um advogado, a ser um empreendedor, um empresário, sabe? E é isso, né? O intuito. Fala um pouquinho dos,
1: dos espaços que vocês estão entrando com o Brega Protesto. Conta um pouquinho é. das histórias que falando com a gente em off. Conta um pouquinho delas para gente aí.
2: Então, o Brega Protesto hoje está no YouTube, né? A gente colocou nossas duas músicas lá. A primeira música é Respeita a Favela, que deu um pouquinho de 3 mil e alguma coisa de visualização. A segunda foi o número do grafite, que deu de 6 mil. E, assim, depois que a gente fez essas músicas e começou, assim, a propagar, a gente já, foi, já, a gente já foi pra um evento do Observatório de Segurança, que foi em Peixinho, a gente foi lá, os meninos dançaram lá. A gente foi pro Movimento Desurbano, que foi ontem, os meninos foram lá também, se apresentaram. A gente foi para aquele evento do, do Jaboatão, do Zina de Valores, cantar lá. E, tipo, é muito importante essas questões de... essas novas oportunidades, porque me incentiva, sabe, a querer transformar a vida dos meninos. E também incentiva os próprios meninos, como também os dois meninos que também cantam comigo, sabe? Porque ninguém conhece eles, mas sendo que eles são, tipo, os traficantes que estão deixando a arte transformar a vida deles. Porque eles também querem ser alguém um dia.
1: É, Daniel, qual a importância de dar voz ao que acontece nas comunidades periféricas?
2: Então, a importância de dar voz é porque, por exemplo, hoje em dia ninguém quer ver o que tem na favela, sabe? Mas quando começa a ver, vê que, tipo, na favela tem pessoas que conseguem ir pegar tipo, pegar, por exemplo, comprar, comprar material e vender e uma integração. Tipo, por exemplo, aqui, os dois são empreendedores, sabe? Mas sendo que ninguém sabe de como é que eles empreendem, de como é que é de verdade a vida deles. Tipo, a partir do empreendedorismo deles, que eles fazem para conseguir o próprio dinheiro deles, eles conseguem, ó. Tem Lucas e tem Felipe aqui e ó, os meninos estão aqui, estão em pé, tem casa, tem comida, sabe? E, tipo, não tem voz porque ninguém chega pra perguntar como é que é a vida de Cássio. Ninguém chega pra perguntar como é que é a vida de Aline, sabe? E, tipo, essa questão, assim, de ter, dar voz na favela é que, de verdade, na favela tem pessoas que empreendem, tem pessoas que, tem, que, assim, manjam de cultura, que, na sua vida, a sua vida é transformada pela arte, sabe? Por exemplo, o coletivo Tururu, lá do Tururu. Ninguém, tipo... Eles são um coletivo totalmente importantes para a história de Paulista, porque enfrenta a violência, mas mesmo assim eles sofrem assim muita, ainda muita agressão, sabe? Porque ninguém de verdade quer saber qual é o intuito da gente que mora na periferia, mas só chega para julgar, entendeu? Uhum. Só contextualizando
1: para o nosso ouvinte o projeto do, do coletivo Tururu, que é lá no, na comunidade Tururu no Janga. É um, um coletivo audiovisual Que faz produções audiovisuais é, para mostrar sobre a, a questão da violência E também o que, é, o que é que tem de bom Na comunidade do Tururu Que é uma história bem parecida com a que tu tem aqui Que é, é o quanto os programas de policiais Que passam na televisão Só, só falavam da comunidade do Tururu Quando eles têm alguma morte, algum crime na comunidade E eles queriam tirar essa visão do, do A visão geral do, do que a população tinha do, Sobre o Tururu, né?
2: Inclusive, tipo, o Tururu, eles já vieram aqui E fizeram, tipo um vídeo com a gente e tal, mostrando como é que é, assim... Como é que é Marugap1, quais são as partes ruins de Maragapi1, as partes boas, né? Inclusive, foi em parceria com o Observatório, porque a gente tem uma rede de coletivos populares aqui em Paulista, né? E essa rede, a gente... Nosso intuito é, assim, fortalecer um coletivo com outro, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Observatório de Marugapinho e tem o coletivo M1. em Imparativo tem o Escambo Coletivo, a gente tem as coletivas, tem o, o Tururu e tal, tem a Fronte E a gente tá nessa rede pra um fortalecer o outro, né? E juntos, a gente combater através do poder popular, né? Porque quando a comunidade se organiza, o poder popular prevalece.
1: É <risos> isso aí. É, tu comentou com a gente que vocês têm uma vaquinha online, né? Explica pra gente como é que... Quem quiser ajudar, como é que pode fazer.
2: Então, a vaquinha online, ela tá lá naquela, naquele site que é vaca.mi. É a vaquinha do a vaquinha Projeto Social Fruto de Favela. E essa vaquinha foi, assim, depois da, de, depois da nossa primeira reunião, a gente pensou em fazer uma vaquinha... Para ver quanto a gente poderia conseguir ganhar através de doações, para fazer assim essa reforma nesse espaço que vocês estão aqui vendo, né? É, e até agora entrou só 200 reais, mas 200 é melhor do que zero, né? E assim, depois que entrou 100, 200, eu me sinto na esperança de, de verdade, tipo, construir esse local e fazer aqui o projeto social, que em minha mente, na minha visão, já vai ser uma coisa muito importante para o jacaré, sabe?
0: Quem quiser chegar junto, né, lá e na vaquinha da daquela estiga do projeto no projeto social vai ser massa. E aí a gente não pode deixar de contar que assim que assim que a gente chegou aqui é, para encontrar o Daniel ele vê o caminho todo até a gente chegar no espaço que a gente está agora conversando, passando praticamente de casa em casa, chamando a galera para somar, para chegar junto aqui. E assim, dá para ver o... Acho que todo mundo que está ouvindo agora está sentindo o orgulho que ele sente de fazer parte daqui do, do Jacaré e fazer parte do projeto. E querendo ou não, quando tu passa nesses lugares, a gente vê também o, o jeito que as pessoas olham para você, o jeito que as pessoas conversam com você. E, e assim, acho que a gente pode dizer que você acaba sendo uma referência para a comunidade. E assim, como é que tu... É, como é que tu encara essa coisa de ser uma referência, não só para a comunidade em si, principalmente pros meninos que estão junto contigo
2: nesse trabalho? Pô, de verdade, tipo, essa questão de ser referência, eu não sei nem como eu não sei nem como encarar sabe? Eu apenas só vivo, né? Essa questão de ser referência. Oi? É. Tipo, eu também não sei nem explicar na realidade, porque assim, de verdade, o que eu mais. O que eu mais penso é desde pequeno. Poxa, as pessoas vêm pra cá, pro Jacaré, tipo, vinha muitas pessoas, muitos políticos pra cá, pra ajudar o pessoal daqui, tipo, depois esquecer da gente, sabe? E eu fui crescendo vendo isso e eu fiz, poxa, isso é tão triste, véi. Mas sendo que, tipo, se eu tenho a oportunidade de mudar, então, eu vou tentar transformar esse lugar, sabe? E quando eu comecei a tentar transformar, a gente começou a ver, tipo, os frutos, né, sendo alcançados. E eu vi que o pessoal começou, tipo, a encher os olhos de orgulho, sabe? Por causa de mim. Mas também não sei, tipo, continuar explicando, porque é uma coisa que eu sei apenas só... <risos> né? É, é só agradecer, tipo, só agradeço, eu só agradeço de verdade, porque, tipo, é uma coisa que a gente até comentou no, na nossa reunião, que é assim, se as pessoas, tipo, se as pessoas não tivessem envolvidas nesse projeto, ou comigo, tipo, essa construção não acontecia, sabe? Porque, por exemplo, antes eu não tinha essa casa, essa casa era alugada pra outra pessoa, mas, sendo de qualquer forma, os meninos, tipo, estavam comigo todos os dias, tem dia que os meninos, tipo, ficam comigo até uma hora da manhã, até meia-noite, conversando, pô. E sempre eu tiro assim, um dia pra, tipo, com essa coisa assim, tipo, meu irmão, o que você quer ser na sua vida, véi? Seja alguém, cresça, dê orgulho aos seus pais, porque eu sei que, tipo, eles estão aqui, mas porque eles querem que os meninos cresçam, eles querem os meninos, tipo, se formando, sendo alguém, tendo seu próprio trabalho e não dependendo de ninguém, sabe? Então,
1: é, não só pro Daniel, mas pra todo mundo, a gente é de uma rádio pública, é uma rádio da universidade, é uma rádio pública que tem por obrigação, por obrigação dar espaço pra todos falarem, todos se pronunciarem, eu acho que é importante essa parcela do, do programa de chegar nas comunidades, de, che de levar a comunicação até todo mundo. Então, Daniel, isso aqui é um espaço totalmente aberto para você falar. Então, se você pudesse dar um recado para o prefeito de Paulista, o que é que você falaria para ele? Sinta-se à vontade para expressar o que não só o que você, mas o que a comunidade, a Vila do Jacaré, teria
2: para falar para o nosso prefeito. Então, é, se fosse algo por falar para o prefeito... Eu apenas não falaria, mas como também, tipo, berraria na cara dele, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o prefeito, o variador, são muitas pessoas que são contra mim, a minha pessoa, sabe? E o que eu diria pra eles, ou pra todos eles, né? Prefeitos, representantes, vocês são nossos representantes, estão na cadeira para nos representar, então devem lutar pelo que a gente quer, sabe? Devem trazer oportunidade pra o Jacaré e pra outras comunidades, sabe? Eles, se estão na cadeira, tem que fazer um trabalho coerente, um trabalho com participação popular para o povo e com o povo. Isso aqui não é uma coisa que acontece em Paulista. Aqui em Paulista, o que a gente mais vê são empresários querendo assim, investir em Paulista para ser uma, uma cidade que a gente não quer e que a gente não vê no futuro. É, eles querem que seja uma cidade que não tenha é, preservação ambiental, uma cidade sem saneamento básico, uma cidade sem periferia. E uma cidade sem poder popular. Mas não, pô. A gente, como comunidade, a gente sim quer que o nosso saneamento seja um saneamento de respeito. Que o meio ambiente de Paulista. Que, nosso, que o meio ambiente de Marugapium. Seja, seja um ambiente assim. Que a gente olhe e não veja lixo, mas sim veja árvores. Que a gente veja plantações. E a partir disso eu vou falar, tipo, de um projeto que eu fiz aqui em Marugapium com o observatório, né? Começou a partir aqui de Jacaré. O projeto não era lixo, hoje é arte. Que como é que foi? Eu vi eu vi muito lixo ali na frente. E quando eu vi, eu peguei se tinha vontade de levar um ofício na prefeitura... Pra reivindicar. Quando eu fui levar, eles fizeram o serviço... E depois a gente começou a se propagar em Marugapinho todo, sabe? Eu acho que vocês foram vindo pra Maraguap1 e viram ali no Calabá... Um monte de árvore. Vocês viram? Árvores ali? Vocês viram, tipo, depois do Calabá também... Tipo, as plantinhas com pneu. Aqui de frente ao cultural tem também plantinha com pneu. E são locais que, tipo... Tinham muitos lixo sabe? E por causa da atitude protagonista minha... Do Gleeldson e do Observatório... A gente, de verdade, conseguiu transformar Marugapinho... Até que o variador... Ele fizesse um requerimento pra prefeitura... Pra mudar o horário de coleta de Marugapion, sabe? E depois que mudou o horário de coleta, afetou diretamente o jacaré. O gari vinha de manhã na segunda, quarta e sexta. O pessoal tava acostumado a jogar nesse horário. Ele começou a não vir. E quando vinha, falava que não ia vir mais, que ia embora. E mandou o pessoal começar a jogar lixo de novo no grafite. E o vereador não se posicionou, sabe? Ele veio contra mim... Em vez de, tipo, eu ainda dei uma crítica pra ele pra ver se ele apoiasse, pra ele fosse lá, tipo, ó, oh, tem que ter o projeto no Jacaré, não, ele foi contra mim, sabe? E seria uma coisa boa pra comunidade, pro bairro, mas não, eles não pensam em coisa boa pro bairro, ele pensou em coisas boas pra eles, sabe? E a partir de hoje, vocês viram hoje que, tipo, os lixos voltaram pra ir pra frente, sabe? O vereador viu aqui o um desse, viu, o lixo não fez nada, tipo, não reivindicou, sabe? Mas sendo que, tipo, eu não vou desistir, sabe? Eu acho que o ativismo que reverbera na minha, na minha vida vai muito além do que eu sou, sabe? Eu acho que antes eu sou ativista, para depois ser Daniel, <risos> sabe? Porque se eu não for Daniel, sem criticar e sem reclamar, eu não... tipo, eu acho que eu não viveria. E segunda-feira eu vou lá novamente na prefeitura para levar mais ofício. Eu vou não pra levar mais ofício, para reclamar, mas ainda para puxar, tipo, audiências públicas aqui no Jacaré. para de verdade esse problema ser resolvido, né? Porque, tipo, em é porque, por exemplo, quando a gente conseguiu resolver o problema, todo mundo colaborou, sabe? O pessoal que jogava lixo todas as horas esperava o Gary chegar de manhã cedo pra colocar seu lixo lá na porta, sabe? Mas os vereadores, que deveriam ser os representantes do povo, tentaram, né? Dar uma colaborada negativamente com a gente, sabe? É, e agora tá na época da eleição, aí tão querendo chegar pra colaborar, né? Mas sendo que, tipo, antes um ativista aí pra depois, né?
1: Exatamente. A gente tá terminando o primeiro bloco, mas vocês não vão sentir a saudade do Daniel, porque ele vai apresentar as pessoas que estão aqui na roda e elas também vão falar um pouco sobre a Vila do Jacaré. Então, para terminar esse primeiro bloco, Daniel, a gente só queria que você indicasse uma música, pode ser do, do Brega Protesto, é só você dizer que a gente toca pra galera ouvir.
2: É, então, é como vocês querem a música indicar, né? Eu indicaria o Brega Protesto, que é a respeito a Favela, que você vai encontrar no YouTube. Como também eu queria indicar uma música de um amigo mirim, que é a música Dose de Ódio. Porque é uma música que, quando eu olhei, eu... Poxa, que massa. É uma música que eu sinto, né? Brega Protesto e Dose de Ódio. Beleza?
1: Beleza. O vou chegar junto, volta já já.
2: Hey, 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 MC na voz, hey, hey, hey. pago manja na gestão, hey, 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 e, e, e o Daniel Paixão, hey, hey, hey. Ba bate, bate continência. Hey, hey. Respira a favela. Esse brega protesto hoje começa assim. A função da polícia é proteger, não agredir. Eu vou mandar o papo, parceiro, pegar a visão. Porque a gente é favelado, mas não é bandido, não. Eu tô revoltado com os engravatados que aparecem na eleição. Esquece dos favelados. Que tá na favela, sofrendo uma opressão. Levando tapa na cara e ser xingado de ladrão. Levando tapa na cara e ser xingado de ladrão. Só que só que não é isso não Só que, só que só que Só que não é isso não Meu
4: foco é crescimento, saúde
3: Lá pela sanda que minha gangue anda, comédia de sanda E vai pro abate Na madrugada Só alma penada, favela calada, cuidado com o gato Conheço doido que
0: de volta com o Chega junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820.
2: E agora com vocês o segundo bloco do programa Chega junto. Aqui na comunidade de Jacaré, né? E primeiramente eu queria agora agradecer nessa oportunidade que vocês estão me dando de puxar esse segundo quadro, né? E assim como a gente tá falando do projeto social fruto de favela, como também a gente está falando das atividades que vão ter. Eu acho que é muito importante a gente dar também a voz e espaço para os pais e responsáveis das crianças e jovens que estarão aqui, né? E de início eu queria fazer uma pergunta para a Fabiana. De por que, Fabiana? Por que você quer ver seu filho no projeto? Por que você acredita no projeto?
4: Eu acredito no projeto porque, primeiro, tirou meu filho de estar muito no meio da rua, né? Mente, mente vazia, entra o que não presta, né? E assim... Eu tô vendo que ele tá mais incentivado a sair com você pra dançar, esse negócio assim, tá mudando a cabeça dele. E também, como eu disse a você na reunião, que eu tinha medo, não do meu maior, mas do meu pequeno crescer.
2: Ô, oh, Fabiana, quando falasse assim que a senhora tinha medo dele crescer e ser alguém diferente, né? Eu queria que a senhora, assim, explicasse assim o que a senhora sente em relação ao projeto e por que a senhora acha que vai mudar a vida dele ou pode transformar a vida dele. Por porquê disso?
4: Assim, eu vejo o projeto como uma salvação, né? Não só pelo meu, para o meu filho, mas para todos os meninos daqui da periferia, entendeu? Porque. A, a, como é que eu vou dizer? A criminalidade está aí, né? E assim, eu tenho. Eu, como eu disse na reunião, eu tinha medo dele crescer porque para ele não se tornar uma pessoa da criminalidade, entendesse? E como a gente vê. Por aí, muito jovem, novo, 18, 17 anos, perdendo a vida por causa da criminalidade, entendeu? E o projeto foi uma porta que apareceu, entendeu? Ele melhorou mais no comportamento dele, que ele era muito arisco, entendeu? Arengava muito, não né? era Melhorou dentro de casa também, entendeu? E ele se espelhou em você, né, Daniel? Quer dizer, nós, né? Todos se espelhamos em você, entendeu? Você é o orgulho da nossa favela e assim e nossos meninos se orgulham em você e quer ser que nem você, na verdade
2: é... assim, eu tô bem assim, emocionado, né? por esse momento, que, assim, é um momento histórico para a comunidade da gente eu queria, de novo, fazer outra pergunta para a senhora, Fabiana. É, para quem não sabe, tudo diverso assim, as nossas atividades começaram do projeto, como um projeto na casa de Fabiana, né? Eu queria, assim, te perguntar, de por que, assim, quando eu falei para a senhora, pode ser aqui, porque a senhora logo abriu suas portas? Por quê? Assim, qual foi a importância que a senhora acha que teve aquele primeiro debate da gente?
4: Assim, como você chegou lá em casa, falando sobre o projeto... Eu vi na hora assim que seria uma salvação para nossas crianças, da nossa comunidade. Por quê? Porque assim eles não, iram, não iriam estar tá na rua, vendo o que não presta, fazendo o que não presta, entendeu? Iriam estar tá ocupando a cabeça, entendeu? E, e é isso. E assim, como você me quando chegou lá em casa, tudinho, eu estava meio atribulada, porque você sabe a minha trajetória de vida, entendeu? Da minha família, tudinho. Não é muito boa, entendeu? E eu tinha medo de acontecer o mesmo com meu filho, entendeu? E eu me agarrei a essa oportunidade aí, porque eu sei que vai dar certo, já tá dando, né? O frutos tá, tá aí, né? E é isso.
2: Então, para quem tá ouvindo a gente, né? e tá começando a conhecer o que é o nosso projeto... É, não sabe de verdade qual é a maior importância que a gente dá pra esse sonho, né? Porque antes de começar a se tornar realidade... é sonho não apenas meu, como pessoa... mas também é sonho dos pais... é um sonho também dos meninos... Porque sabe que a partir desse projeto, a gente vai começar a trazer mais oportunidade para cá. A senhora falar de novo?
4: Hoje em dia, o policial não entra mais como entrava, entendeu? Teve um, um tempo aí que teve uns roubos de estinerais que você viu. Você sabe que meu marido tem duas estinerais documentada e tudo. A gente passou pelo constrangimento O policial entrar dentro de casa, confundir meu marido com um... Uma assaltante, uma assaltante, né, que roubou a motos, aí eu estava assim, né, no sofá, chegou eles dois assim, ficou olhando pra xinerai, mas não disse nada, mas aquele olhar de quem tava querendo falar alguma coisa, entendeu? Aí eu olhei assim, moço, o senhor quer ver os documentos das duas xinerai? Porque todas as duas tem documento. Não, eu não tô pensando nada, não, eu disse, não, porque se o senhor estiver pensando que é roubada, não é roubada, não. Não é porque, me desculpe, porque está tendo muito roubo de chinerais e tudinho. E, por pura coincidência, assim, tem chinerais branca e chinerai preta. Isso é, mas essa branca e essa preta tem documento. Se eu quiser ver, eu vou lá dentro e pego. Aí é isso, entendeu? Os outros fazem e quem paga é um cidadão de bem. Quem, na favela não tem só pessoas dessa índole. Tem pai de família, mãe de família que trabalham, que é honesto, entendeu? Aí é muito triste um, um cidadão de bem ter então uma imagem assim, entendeu?
2: E é importante ressaltar que o brega-proteste, ele vem já nessa proposta, né? Da gente protestar mostrando quem nós somos, né? E quem nós queremos ser que é o mais importante, né? E assim, quando a gente lançou o Brega a Protesto, a polícia, os poderes executivos de Paulista, eles começaram a, te a tentar, tipo, olhar a gente da forma diferente, né? Eu sei que vai continuar o preconceito, vai continuar, isso não vai terminar. Eu sei que também o racismo vai, vai continuar também. Mas sendo que a gente também, a gente tá conseguindo entrar nos espaços e tentar transformar, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta pra um dos meninos que dançam no Netona de Passinho, pra Lucas, né? Lucas, como é que assim, como é que... Como é que iniciou os detornos do passinho? Qual é o teu sonho? Quem tu és? E o que tu quer ser, Lucas, na tua vida? Sei lá, bó. Eu quero ser jogador, né? Mas...
3: Eu chuparei um tempo aí de, de jogar bola por causa da capoeira, mas... Eu
2: quero ser jogador, né, boy? Ô, Lucas,
3: e deu só se pro dançar, mas se, se for mesmo assim de explodir, vai ir.
2: Ô, Lucas, me fala uma coisa. é Quando, in... Quando vocês criaram o grupo Detona do Passinho, vocês vieram assim, fala comigo pra eu começar a estar junto em vocês e tal, pra ficar gravando a o vídeo. Mas sendo que me... Conta aqui pro pessoal que tá escutando a gente. Como é que foi que iniciou os Detona do Passinho?
3: Quando começou aí, aí a fazer eu, não brincadeira, aí eu olhei, assim no estragão do espirraia... Assim, dançando né, nós, nós sabia. Só que nós dançar tudo foi usar a ideia. Né, pegou e dançou eu, Miguel e Biel. Mas Biel tava meio sei lá e dançou eu, Miguel e Marlon. Aí depois a espirra começou a falar: Bota o espirrado pra cima, os outros bota os loucos, bota sei o quê. Aí depois deram, deram um papito e disseram que era o né Nós pegou e colocou o
2: E agora né, é bom lembrar que os detona estão detonando, né? <risos> Os detonando do passinho tá começando assim, de verdade, a ganha é mais credibilidade, né? Como os detonando do jacaré, os meninos do jacaré que dançam, mas também querem ser alguém, sabe? Isso que é muito importante. E Quando eu vi que os meninos queriam, para além de dançar, eles também, tipo, tinham um sonho. Aí foi eu vi, poxa, velho, não é só os meninos daqui que dançam e querem ser alguém, não. São vários, pô. Aí eu já lembro já uma, uma parte, assim, uma crítica que as pessoas falam com, com o, brega, o brega funk, né? Que só veio os meninos dançando passinho, mas sendo que ninguém prova... Querer conhecer quem são esses que estão dançando passinho, sabe? Mas quando a gente começa a conhecer, a gente vê que os meninos, tipo, tem um sonho. A gente vê que os meninos querem ter a construção de vida, sabe? E é sobre construção que eu quero começar, assim... A tocar nessa parte da construção do projeto aqui da gente, né? Eu queria fazer uma pergunta pra Rosa. É, porque também, desde o início, assim, da, dessa construção do projeto social, né? Eu conversava com o Rosa, conversava com o Zé. E sempre assim, eles estavam, assim, perto de mim, pra incentivar. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Rosa. É, Rosa... Para a senhora, qual a importância que a senhora dá de coração para esse projeto? O que a senhora, assim, o que a senhora vê para o futuro do jacaré? E você gosta de jacaré ou não gosta? Responde.
5: Bom dia né, a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus né, e a vocês né, por estar aqui. E o que eu acho desse projeto, como você falou, quando você chegou na nossa casa que falou do projeto, a gente disse logo sim. Não procuramos saber o que ia ter, que não, sim, porque a gente sabia que ia ser coisa boa e o jacaré falar do jacaré para mim é fácil porque eu amo esse lugar não porque eu moro porque eu amo essa comunidade porque eu moro aqui há fazer 11 anos entendeu aqui eu vi muitas crianças crescer entendeu também vi muito jovem aqui sendo preso, como está até hoje. E eu tenho um filho não comigo, mas eu sou mãe. E isso dói, né? Você vê as crianças crescer e, de repente, passar na sua casa, você receber a notícia que foi preso, né? Isso é triste. E o beijo que esse projeto vai trazer para essa comunidade é a gente ver essas crianças crescer fora desse mundo, num mundo diferente, né? Uma criança que vai crescer com outra mentalidade... Querer ser alguém na vida, né? E eu aqui, como eu já falei para Daniel e falo para qualquer pessoa. Ele é o nosso orgulho da comunidade. Alguém queira ou não, goste ou não, ele é o orgulho da nossa comunidade, entendeu? E aqui, o que eu puder ajudar, eu tô com ele. Não só eu, como meu esposo, né? E a gente tá junto nessa.
2: É, eu agradeço muito, assim, né? Essa fala de Rosa, porque... É por, isso, é por isso que eu acho que eu vivo, né? Assim, eu acho que a minha existência, ela é por um propósito. E esse propósito, eu acho que é impactar o jacaré, impactar o marugapinho, como também impactar outras pessoas de outros locais, né? Eu faço parte de um projeto que eu viajo pelo Brasil pra fazer alguns tipos de palestras, né? E pra onde eu vou assim, vejo que também moradores de favela se comigo. Eu faço, poxa, velho. de verdade a gente consegue assim quando alguém chega pra perto da gente, nos incentiva, de verdade a gente se impulsiona, sabe? E é isso que eu sinto aqui no Jacaré. Essas pessoas que dão essas falas, elas me impulsionam. De verdade, acreditar que dá pra gente conseguir realizar uma mudança significativa pra essa comunidade. É, pode falar, Rosa.
5: E outra coisa também, o orgulho dele não é só porque ele está trazendo esse projeto para aqui, né? O orgulho dele também para a gente é porque aonde ele vai, ele fala da nossa comunidade. Como é a comunidade, onde ele veio, onde ele nasceu, onde cresceu. E isso daí é orgulho, porque tem muita gente que se envergonha. Tem muita gente se envergonha, eu não me envergonho. E eu me orgulho de morar aqui, porque quando eu vim para aqui, eu fui bem recebida. Conheci uma, duas pessoas, todo mundo aqui eu conheço, todo mundo me conhece, entendeu? E ter uma pessoa como o Daniel na nossa comunidade, querendo ajudar, trazer o bem para aqui, isso sem palavras, né? Não tem palavra pra agradecer, né?
2: É, também não tenho palavra. <risos> assim, a partir da falar de Rosa, que eu me contemplo muito, eu queria também agradecer a vocês que vieram pra cá, que estão aqui junto da gente, dando essa oportunidade, né? E dando, assim, assim, voz pra que a gente esteja também participando de uma rádio, como de uma rádio pública, uma rádio da Universidade Federal, sabe? E agora eu queria fazer uma pergunta pra Cássio. Cássio que é o pai de Lucas e o pai de Felipe. Cássio que ele é empreendedor... Cássio, que também está comigo assim, me motivando. Cássio, que também acredita no nosso projeto. Cássio, me fala assim uma coisa. Por que o senhor acha muito importante esse projeto para nossa comunidade?
3: O projeto, o projeto é uma coisa boa para a comunidade, na é verdade. Pois tem transformado muitas crianças aqui na comunidade, né? Porque o homem tem que ter só palavra, tem que ter ação, na é verdade. E esse triste projeto tem transformado meu filho... Meu filho tem lutado aí, tem transformado. E eu dou glória a Deus por isso, né? Pela comunidade que está fazendo a diferença. Através de Daniel, Daniel fazendo, mostrando a diferença para muitos jovens. Na favela, né? como muitos machucou ele com palavra como disse, disse me disse. Então, Daniel aqui na favela, ele é como um espelho para a criança. As crianças têm se espelhado nele, está tendo uma, uma respiração. Através da sua pessoa, e através da sua pessoa, as crianças têm mudado. É isso que eu tenho só a dizer.
2: Ô Cássio, me conta uma coisa. Uma vez a gente conversou, e o senhor pegou que Lucas falou, o senhor falou que Lucas estava assim, mudando a visão dele em relação ao mundo e tal. E quando o Lucas chegou assim para o senhor e falou, tipo, Daniel, é. eu me inspiro nele. O que, assim, o, o, que, o, senhor sentiu, o, que o senhor sentiu? O que sentisse, né, na verdade? Isso,
3: ele, Daniel é uma pessoa boa, uma amizade boa. É um rapaz que você tem que andar com ele, que através de você andando com ele, você vai aprender muitos, muitas as coisas, vai aprender o que é certo, o que é errado. Porque sabemos que em favela tem tudo, 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 tudo tem dentro de uma favela, tráfico de droga tem em todas as favelas, né? Como muitos acontecem aí, muitas crianças estão aí no tráfico de droga, porque não procura não quer procurar as melhoras, mas Daniel aqui entrou nessa favela aqui, Daniel pequeno conhece ele... Ele tem traído, traído as crianças para mostrar o caminho de viver, o caminho da melhora e a transformação, não é verdade?
2: Exatamente, é esse o nosso principal objetivo, né? É a gente mostrar para os jovens, crianças e adolescentes qual é o caminho para assim eles conseguirem conquistar o futuro deles e que os seus futuros sejam assim, é, que, deem, que deem bons frutos para as suas vidas, né? Eu queria agora fazer a pergunta para a Aline. Ah, quer falar mais? Pode falar, Cássio.
3: Aí, e também que... Muitas vezes, como a minha comadre Fabiana, falou aí de, das polícias entraram aqui na favela, muitas vezes a polícia entrava, já entrava agredindo, as... então, já, já estava agredindo a pessoa. Muitas vezes entraram dentro da minha casa, já entraram dentro da minha casa, o policial mesmo entrou dentro da minha casa, invadiu a minha casa, porque era a favela, eu estava explicando ao meu filho sobre o modo de viver, explicando ao meu filho que o caminho que deve andar... Porque que a polícia quando chega, eles não querem saber... Ele quer saber que é favelado manda botar a mão na cabeça... Tudo bem que é o trabalho dele... Mas, mas ele entrou dentro da minha casa... Dentro da minha casa ali, ele invadiu... Me agrediu, perguntou aí se eu tinha droga, alguma coisa... E ali eu perguntei a ele com a arma apontada para o meu filho... Que dormindo, para minha cabeça... E ali eu perguntei ele se ele estava com algum mandado de prisão... Se tinha alguma coisa contra a minha pessoa... Aí eu peguei de ah, o tenente, a tenente falou, disse ele, olha, você está apontando a arma para um pai de família que não tem nenhum traficante, não tem ninguém errado aqui. E ali eles ali eu disse que era uma pessoa jurídica, mostrei o CNPJ, e disse a tenente que ela estava errada, e o policial ainda catucou no meu peito, dando pontada no meu peito assim, perguntando ele se eu tinha droga dentro da minha casa eu disse a ele mesmo assim que a partir daquele exato momento que ele estava fazendo isso Aquilo ali é um abuso de autoridade que tem muitos que tem muitos que honra a fa fala da polícia mas tem um muitos que abusa da autoridade porque muitos não conhece a lei muitos são leigos... não conhece a sua lei não conhece o seu direito aí tem muitos que quer chega a invadir quer fazer o que quer eu acredito que a polícia sabe quem é ladrão a polícia sabe quem é o um bandido a polícia sabe que ele quer. Eu acredito que se tiver na vida errada, na vida do crime, tem que reprimir. Mas reprimir os que estão tá errados. Não reprimir o que
2: está certo.
3: Não é um cidadão.
2: E é nessa nessa perspectiva, né? Que assim, eu também criei o projeto porque eu queria ver a polícia entrando aqui no Jacaré, entrando com respeito, sabe? Entrando, como eu falei pra vocês, entrando sem abordar com arma na mão, mas sim dar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente é cidadão de bem também, a gente também tem nossos próprios direitos, sabe? E nós, nós como pessoas, a gente merece respeito. Porque eu acredito que todo, todo brasileiro, né, merece sim ter dignidade, ter dignidade né? E a polícia, quando entrar por aqui, tem que entrar de verdade, com respeito. E é exatamente nessa perspectiva que o fruto de favela é criado, sabe? E também é nessa, nessa propagação, assim, do brega-protesto, que eles começam a compreender do porquê eles devem entrar aqui no Jacaré e não dar tapa na nossa cara, mas sem saber qual é o nosso foco, que é conhecimento, que é ter uma boa educação, que é ter, tipo, melhores condições de saúde, sabe? Quer falar mais, Cassio? E é,
3: hoje em dia eles têm entrado, né? tem entrado com... Tem entrado... Tem entrado dentro, dentro da favela, depois desse projeto, depois das músicas, ele tem entrado na favela e tem... Os policiais tem entrado na favela e tem respeitado muitas pessoas aqui, tem respeitado, estão entrando, fazendo o trabalho dele, como deve ser, ser feito, na é verdade. Então ele tem respeitado muita gente aqui, muitos esporte de família e, por através do líder através do líder Daniel muitos policial têm mostrado a diferença na maneira de trabalhar
2: e é exatamente que surgiu assim o brega protesto né e eu acho porque a gente tava tá... Colhendo os nossos resultados, né? E assim, pra dar uma finalizada, eu queria perguntar à Aline. Ô Aline, é, a senhora tem a senhora é mãe de Lucas e de Felipe, a senhora é casada com o Cássio. Assim, me explica assim uma coisa. De por que a senhora acha importante Lucas estar junto de mim, Felipe estar junto de mim. Por que é importante os meninos estarem indo pra capoeira? Por que é importante dançar o, o brega protesto ou dançar o passinho? E por que é importante pra senhora também ter esse projeto?
4: Porque eles estão num projeto, estão na capoeira, no no passinho para mim para mim é ótimo para eles que eles ficam com a mente pera aí para mim tá bom e de ele andar com você eu digo a ele que é para ele se espelhar em você mesmo porque ele se espelhando em você ele tá ele eu não sei nem o que dizer mano.
2: então exatamente é isso né tipo vocês começaram a, vocês começaram assim a entender de por que é importante os meninos se eu espelhar em alguém, né? Eu também, eu também me espelho em alguém, sabe? Eu também me inspiro em, em uma pessoa, assim, essa pessoa que eu me inspiro é minha mãe. E as pessoas assim que eu me espelho é também um empreendedor, o nome dele é do Radulira, ele é do gerando Falcões, sabe? E assim, assim, meu maior objetivo é que as pessoas saibam quais é são esses meninos, o que eles querem ser, e nisso eu queria perguntar pra Miguel. É, Miguel, tipo, tu já falou pra, aqui pra gente, tu já falou aqui pra gente qual é o teu sonho, mas eu queria que tu falasse de novo e agora enfatizando de... Enfatizando assim, tu falando assim, com o teu poder Sabe? Miguel, eu quero te perguntar assim Pra que tu fala de verdade E que as pessoas entendam que tu é um favelado Que tu é um dançador de passinho Mas que de verdade tu quer crescer E dar orgulho à tua mãe que tá aqui de frente Miguel, qual é o teu sonho?
0: Meu sonho é ser advogado
4: Porque eu vejo o motivo aí nessa vida do clima aí Preso, como ele está hoje E eu quero dar orgulho pra minha mãe Porque eu quero ver ela feliz, não quero ver ela chorando Porque eu
0: esteja na prisão, né? E eu acho muito importante eu dançar o passinho, porque eu gosto, né? De dançar o passinho. Uma coisa que todo mundo tá fazendo. Uma coisa que eu me sinto
2: feliz. Então. É. Assim. Eu acho que. Depois da fala de Miguel. A gente consegue finalizar, né? Esse, essa pauta. E as pessoas vão começar a entender. Que para além de favelado. São maloqueiros sonhadores, sabe? Que querem ser alguém. Que querem ser advogado. Querem ser jornalista. Querem de verdade ter um futuro. E dar orgulho para suas famílias. Vocês conseguirem compreender que Miguel ele tem um tio que tá preso. Um tio que infelizmente entrou para a vida errada e tá preso. Mas sendo que Miguel quer ser a diferença, sabe? Miguel quer de verdade mudar a realidade familiar dele. Para que a mãe dele no futuro não esteja chorando. Mas sim sorrindo. Vendo Miguel crescendo na coleção de grau. Sendo Miguel se formando. E
4: assim, se fosse preso, não que a pessoa deseje, né? Se fosse preso, pelo menos, eu ia visitar ele. E se fosse morto? Entendeu? Que é o pior, né? Que a pessoa sabe que seu filho morreu afro da, afro da idade. entendeu? Não aproveitou nada da vida por causa que se envolveu nessa vida do crime, entendeu? Aí é isso aí que eu espero que mude a realidade da nossa favela, entendeu?
2: Para melhor. Por fim, eu queria assim... Agradecer muito a vocês por vocês terem vindo aqui no Jacaré, nos conhecer, terem vindo aqui trazer essa oportunidade que é importante e é um momento histórico para nossa comunidade. Eu sei que daqui para amanhã todo mundo vai estar tá muito feliz, que na próxima vez vocês vão ser... Assim, hoje tá, a galera tá morindo em, tá, tá em festa, né? Mas na próxima vez vocês vão ser de verdade mais bem recebidos ainda. ainda. O pessoal vai abraçar vocês com sentimento de gratidão, sabe? E assim, e é importante vocês virem pra cá e dessa oportunidade aí pra gente, pra quem tá fora saber quem somos nós, sabe? Pra o pessoal saber pra onde a gente quer ir e qual é o nosso objetivo de vida. E pra quem tá escutando, eu queria é, dizer pra vocês que a gente é o projeto social Fruto de Favela. A gente tem uma vaquinha, a gente tem uma vaquinha online no, no, nas redes sociais, né? E quem puder contribuir, se voluntariar por essa causa, pra gerar um impacto aqui na comunidade, vai ser muito bem-vindo, sabe? E de verdade, aos poucos, a gente vai se construindo. E por fim, é com uma enorme gratidão. É com enorme gratidão, que é assim, que é a, a palavra que eu mais expresso a vocês. Quem quiser encontrar o nosso projeto social, Fruto de Favela, no Instagram, a gente é arroba Fruto de Favela. No YouTube, a gente tem duas músicas, que é o Brega Protesto. A gente também tem no Instagram os Detonas do Passinho. E é sobre, de... é sobre Passinho, é sobre Brega Protesto, que agora vocês vão ficar com a música No Muro do Grafite, que é Brega Protesto, daqui da Comunidade Jacaré. Até logo, pessoal.
4: DJ Cabuloso, o moleque da mídia. 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 É o MC
2: Tech. O próprio. Mago manja na gestão, respeito o moço E o Dani é o paixão do presente. Acordei, escutei, jogou, pulou Toma, toma, jogou, pulou Toma, 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 toma No muro do grafite espirramando espirra manda o passinho. É o jacaré, 100% maluquinho É o jacaré, 100% maluquinho Jogou, pulou, toma, 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 toma tudo da comunidade trazendo a motivação Eu sou do jacaré, satisfação Nós sabemos da história, nós passamos por sufoco Ser julgado e oprimido pela cor e pelo rosto Por isso combatemos o racismo e o preconceito Valorizando sempre igualdade e respeito Tá no coração todos da comunidade
0: então, gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a Frequência da Periferia aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: E não esquece, a gente volta na próxima terça às 10 horas.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Ivison
1: Henrique e Laís Hilda. A produção foi de Débora Oliveira, o roteiro de Malu Oliveira, a edição foi de Ivison Henrique. Chega Junto, o programa que é a Frequência da Periferia. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, galera, valeu.